0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte Bom dia Brasil Segunda-feira, 15 de março de 2021 o Jornal 96 está começando Hoje é uma segunda-feira de expectativa em Brasília O presidente Jair Bolsonaro decidiu depois de várias reuniões do final de semana que pode trocar deve trocar essa semana o ministro da saúde, Eduardo Pazuello uh, Ontem mesmo ele recebeu uma cotada para assumir o Ministério, a médica, cardiologista Ludmila Rajara e Rajar, e ela é uma das cotadas, mas já está sendo bombardeada pelos bolsonaristas porque andou criticando o presidente no passado e também é, é favorável às medidas de biossegurança, todas elas, inclusive o isolamento social. Mas a Ludmila Rajar tem o apoio do Centrão? Então, essa é essa equação que vai se buscar a solução hoje. O presidente da República prometeu ainda na manhã de hoje definir o substituto de Eduardo Pazuello, ministro general, e tomou conta do ministério no auge da crise. No um momento de casos, nós temos aí quase 280 mil mortos, e daqui a pouquinho a gente vai trazer os números da Covid-19 no Brasil e no mundo. É... Hoje Luciano Kleber vai trazer pra gente O
1: desemprego Desemprego aqui no Rio Grande do Norte Bom dia Luciano Bom dia Diógenes, bom dia aos amigos Ouvintes do Jornal 96 Pois é, ao longo de 2020 o Estado ganhou 112 mil Desocupados Um número que considera aí o mercado formal E o mercado informal Daqui a pouquinho a gente traz detalhes e comenta
0: Entendimento Entre o governo federal e o consórcio Nordeste, sobre a Sputnik 5, comprova que dá para superar divergências políticas. Aliás, eu disse Sputnik 5, que é assim que se escreve, mas é Sputnik V, V de vacina, V de vacinação. Então, daqui a pouquinho, o Marcos Alexandre vai falar sobre a compra da vacina russa, principalmente para estados do Nordeste, que estão muito animados com essa compra. E Helene Lima, vacinação de idosos a partir de 76 anos, segue a partir de hoje nos drive-thru e unidades de saúde da capital. Ontem muitas filas, aglomeração em vários postos, via direta, por exemplo, na zona sul do Natal, teve carro dando voltas, né, fila de carros dando voltas em torno do via direta. É, e a, a cada dia, eu, eu venho falando isso aqui, a cada dia que baixa a idade, aumenta o número de pessoas que procuram a vacina. Então é preciso que as autoridades aqui desse estado é, aumentem o número de postos de vacinação. Porque senão vai ser complicado. Já está ficando complicado. Gerlane Lima,
2: bom dia. Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes, aos amigos do Jornal 96. Isso mesmo, viu, Diógenes? A vacinação começou ontem aqui em Natal. O único ponto disponível ontem foi o via direta, que tinha, sim, registro de muita aglomeração, inclusive aglomeração de pedestres. E aí, depois das reclamações, a Prefeitura disponibilizou mais agentes de saúde para aumentar o fluxo da vacina e diminuir as filas, mas mesmo assim. Ou, foram muitos registros Hoje...
0: Gelane, eu moro próximo ao Via Direta E a ah, aglomeração, filas Começou logo cedo E até o final da tarde Você tinha gente nas filas Com um idoso dentro dos carros Cinco, seis horas dentro do carro Para tentar vacinar É complicado, é, é o que eu estou dizendo Já há algum tempo e vou impedir. Se não aumentarem Os postos de vacinação Não vai ter condições as pessoas vão passar 10, 12 horas, talvez um dia na fila, para poder se vacinar.
2: Vi relatos nas redes sociais, Diornes, que justamente por causa daquele motivo que a gente comentou aqui, a ansiedade, e os idosos por si só saem já muito cedo, acordam cedo e saem cedo de casa. Então, já esperando, né, nessa expectativa, saíram de casa muito cedo, teve idosos que passou 3 horas e meia na fila, esperando aí para ser vacinado. Hoje, os pontos se estendem aos 3 drives da cidade e também nas unidades básicas de saúde para ver se diminui aí a fila, porque como você falou, a idade vai diminuindo aí e as filas vão aumentando cada vez mais daqui a pouquinho eu trago mais detalhes
0: tem gente já usando a estratégia de ir a fila, quando estiver próximo de entrar dentro do, do posto de vacinação, drive-thru aí chega o idoso tem gente já usando esse tipo de estratégia mas nem todo mundo tem condições é, de ter dois carros a discussão, um para ficar na fila e outro para levar depois o idoso. Fica complicado, mas está tá, tá muito. A cada 76 anos, né, hoje? Então, baixar para 75, 70, 65, 60, como é que vai ser? 50 anos. Vai ter que ter uma operação um estádio de futebol. É porque desse jeito não é realmente muito complicado. E aglomera porque não só tinha fila de carros, mas você tinha muita gente pedestres é, também a
2: pé.
0: isso e aí a de qualquer forma que as pessoas ficam em fila indiana e um, em cima das outras né? então muito complicado, é preciso que as pessoas e as autoridades atentem para isso, não deixem para o problema acontecer é, se agravar para depois tomar uma, uma posição é, temos que ver os bons exemplos lá fora de outros países, Estados Unidos, Israel, como é que eles estão vacinando a Inglaterra? E a, pegou ritmo a vacinação desses países? Então é preciso olhar porque o problema já está se desenhando. E a gente precisa de uma solução o quanto antes. Gerando, aproveitando que a gente está falando de Covid, vamos aos números da Covid divulgados ontem.
2: Vamos lá, Diógenes. Vamos começar pelo Rio Grande do Norte. A CESAP atualizou os números, foram mais 185 casos confirmados, totalizando 180.310. Com relação aos óbitos no Rio Grande do Norte, são 3.919 no total, sendo quatro mortes registradas de sábado para domingo: três em Natal e uma em Mossoró. A CESAP ainda registrou. 35 óbitos ocorridos em dias ou semanas anteriores após a confirmação de exames e a taxa de ocupação de leitos críticos nas unidades públicas de saúde. De 97,3%, pelo menos até o início da tarde de ontem, segundo o Regula RN, de hoje nove leitos críticos até o início da tarde de ontem, estavam disponíveis e 324 ocupados, enquanto em relação aos leitos clínicos, que são aqueles leitos de enfermaria, tinham 51 disponíveis e 302 ocupados. Segundo a CESAP, a região metropolitana apresenta 97% dos leitos críticos ocupados, a região oeste 97,9% e a região Cerrado 97,5%. A gente tem acompanhado a realidade da população, até porque difícil você não conhecer alguém que esteja nessa situação. E ontem, Dior, acompanhei casos, inclusive, de pessoas que estavam procurando UTIs na rede privada e não tinha não tinha UTI disponível. Pessoas mas ficaram... esta é a, é a realidade já há algumas
0: semanas. Pois é. Isso que você constatou, as pessoas estão constatando na prática há muitas semanas, não só na rede pública, mas também na rede, na privada, rede privada, em todo o país. Gerlani?
2: No Brasil, o país registrou 1.111 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e totalizou ontem 278.327 óbitos. E aí a média móvel de mortes nos últimos sete dias, chegou a 1.832, novamente, um recorde. Em comparação à média de 14 dias atrás, essa variação foi de mais 50%, indicando aquela tendência de alta de óbitos pela doença. 23 estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes, o Rio Grande do Norte continua nesse grupo aí de estados com alta nas mortes, em casos confirmados no Brasil, são 11 milhões 483 mil e 31 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 43 .781 desses confirmados também de sábado para o domingo, Diógenes.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho mais informações sobre a pandemia, sobre a crise sanitária que só se agrava neste país. Uh, Jackson Damasceno, daqui a pouquinho, na Ronda Policial, informa pra gente que criminosos de facções rivais trocam tiros e aterrorizam moradores de Macaíba. Daqui a pouquinho com Jackson Damasceno. Futebol ABC só empata. Com confiança e perde a chance de liderar grupo na Copa do Nordeste. Assunto é Edson Medino. Bom dia,
3: Edson. Bom dia, Diorges. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. O ABC jogou em casa contra o Confiança no sábado. Se vencesse, seria líder ao lado do Fortaleza. Mas fez 1 a 0, deixou o Confiança empatar e acabou perdendo essa grande oportunidade. Um tropeço do ABC, já que o Confiança ainda não venceu ninguém nessa competição, Dioges.
0: Daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui com o Ed também a... a prisão, né? Ele foi levado para uma delegacia de Gabigol por conta de descumprimento das ordens sanitárias em São Paulo. Ele estava numa boate, cassino, e foi preso com quase 200 pessoas, levado à delegacia, prestou seus esclarecimentos, depois foi liberado. Gabigol depois pediu desculpas, saiu só para jantar. Apesar é, de além do horário do, permitido, né, nos restaurantes, ele estava lá uh, numa balada dentro de um cassino cinedino. Daqui a pouquinho o cinedino comenta com a gente aqui no Jornal 96. Hoje é dia 15 de março, vamos ver aqui as datas comemorativas nesse 15 de março. Geraland, me ajude aí, você que está com as informações.
4: 15
2: de março, Diógenes, hoje é dia da escola... De, hum, é uma das instituições de maior importância para a formação educacional da população. Dia Mundial do Consumidor, e dia de São Longuinho, aquele que a gente costuma dar três pulinhos pra encontrar alguma coisa, né? Você
0: conseguiu alguma vez pedir a São Longuinho alguma coisa? E ele atendeu? Ou Coincidência
2: não ou não, mas eu já dei muitos três pulinhos e o Diógenes, né? já consegui mas sim. Mas a pergunta
0: é, você conseguiu encontrar?
2: Consegui, eu consegui sim, viu? Eu consegui e dei três pulinhos.
0: Você já imaginou o Luciano Kleber dando três
2: pulinhos
0: <risos> atrás de alguma coisa. Luciano Kleber, você você já recorreu a São Longuinho
1: para encontrar alguma coisa? Não, hoje porque eu moro no 10 andar, se eu der três pulinhos aqui, <risos> a a estrutura do prédio. aqui no Exagerando. <risos> ai, ai, ai. Eu E se você fosse
0: pular, uh, hipoteticamente, você pularia só com a perninha? Como
1: é que você faria? Não, aí, aí eu deixo para você. Esse negócio mais performático é mais a sua cara do que a minha, viu, Deus, hoje? <risos> Tá certo. É. Lugo você recorre é a São Louvinho <risos>
5: Diga aí o WhatsApp da 966 é <risos> o nosso vídeo? Bom dia, bom dia a todos, uma ótima semana. é 992109696. 992109696 é o nosso WhatsApp. Uma feliz e abençoada semana a todos. Já temos aqui o um abraço para o nosso querido Lonival Filho, nosso querido Júnior, né? É filho aí do nosso inesquecível, é seu Lonival, né? Aqui, vizinha 96. Lonival. está na, na audiência aqui. Figura. Desejando uma feliz semana e sempre nos deixando bem informado assim a todos que fazem o jornal 96 o meu abraço.
0: Mas você não respondeu a <risos> pergunta. Você já recorreu a São Longuinho?
2: Não, nunca,
5: nunca precisei, nunca precisei não, Jorgens até hoje não.
0: <risos> Nossa,
5: dia, e você, você dia. E, <risos> e você,
2: E você? <risos> Ei! E você? Quem procura acha, né? Não tenho esse
0: não. Eu não tenho esse custom, né? não. Tenho esse eu, eu procuro. E boto o povo pra procurar. Pai.
1: Ele pula numa perninha, Gerland. Você não percebeu, não. É, ele né? Mim, mas pula numa perninha só é ele. Eita! Nem sabe
0: se pereira eu o pra isso. Né? Vamos lá, Lima, a turma do
2: YouTube. A turma aqui já é conectada. Mandar um abraço especial pro João Paulo, que é motorista de Uber. Ele que está sempre acompanhando o Jornal 96 Diógenes. A Ludmila Nayara também, que tá mandando um abraço para a filha dela, Helena, que fez um aninho nesse final de semana. Ludmila, que é veterinária, a filhinha dela completou um ano nesse final de Ludmilla semana. Ludmila é quase nome de ministra, hein, é viu? É, Ludmilla, nome de famosa aí.
0: A, a ministra que está sendo cotada, que eu acho que não vai vingar não, porque já estão batendo tanto nessa moça, é Ludmila Rajá. É, cardiologista, muito respeitada trabalhou com aquele Kalil é, do Sul-Libanês, enfim é, bastante respeitado, inclusive cuidou de várias autoridades em Brasília é, os presidentes da Câmara do Senado que adoeceram de Covid é, ministros, cuidou até do Pazuello, se eu não me engano Pazuello não pegou Covid? Foi quem cuidou dele foi, foi a doutora Ludmila Rajá é. Diga
2: lá, Gerlani, o, jo o John Leno aqui também, que está nos acompanhando. Menino, pelo amor de Deus! John mano, Leno, é, John Leno John Leno aqui nos acompanhando. <risos> o André Freire, Ítalo Martins, o Paulo Eduardo, que é o Paulinho lá de Nazaré, se aí não perde o Jornal 96. O José Roberto, João Silva da Conceição, o Alaci Paulino, o Elinton Bernardo e Diógenes. Eu vou mandar um alô aqui especial, porque a gente recebeu, você fez propaganda da bolacha Jucurutu, sexta-feira, né? Fez inveja Oi. pra gente, e a gente recebeu, deixa eu pegar aqui, a 96 recebeu dois pacotes de bolacha, olha só. Ei. Da panificadora Nossa Senhora de Lourdes, olha aí, bolacha... tocar
6: meu sininho.
2: Toca aí, toca aí, vai chegar a sua bolachinha também. Gente, é bolacha é manteigada aqui da panificadora Nossa Senhora de Lourdes. Mandou aqui para a equipe do Jornal 96 e da 96. E tem também aquele biscoito palito de óleo. é, é bom... Molhado no Como port... eu no... de roupa e
0: essa bolacha vai ficar por aí mesmo, né? Vai. Mas eu estou aqui. aqui. Dina, por favor, vira. Minha... <risos> <Deixa eu>
2: chamar... <risos> Mandar bolacha. um abraço pro Gabriel Dantas, o Dedé ele que é lá do Jardim do Seridói, e mandou essa bolacha pra gente, olha aí olha aí, tá vendo, mas agora você não faz inveja mais não, a gente também tem aqui, terminar o jornal temos a nossa, temos a nossa com um cafezinho, não vai ter o suco de tangerina mas vai ter o café aqui pra gente degustar
0: é isso aí e vamos a mais destaques da edição de hoje
2: Sob pressão, o presidente Bolsonaro busca substituto para ministro Eduardo Pazuelo. Com renda em baixa, a população recorre a produtos mais baratos e embalagens mais econômicas no supermercado. Procuradoria-Geral da República investiga compra de respiradores por consórcio Nordeste. Polícia Civil prende uma das traficantes mais procuradas do Rio Grande do Norte. Futebol. A América tropeça diante do Globo e perde aproveitamento de 100%. E no Carioca. Fluminense vence Clássico contra o Flamengo e Vasco continua sem vencer. Jornal 96. 7 horas e 22 minutos.
0: Eu não sei por quê, que quando o Gelani vai falar de futebol e fala, o Vasco continua sem vencer. Ela dá um sorrisozinho
2: <risos> É porque eu me lembro
0: do Botafogo pra ver, também. Para ver a, 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 o meu face, né? <risos> pois é, Gelani precisa gastar seu tempo com isso, não. Eu sou Flamengo. Olha, vamos lá. Vamos para as de Jornais nessa manhã, segunda-feira, 15 de março. O Agora RN traz aqui na sua capa turismo em risco, diz o Agora RN. Setor turístico do Rio Grande do Norte acumula um bilhão e meio de reais em perdas durante a pandemia. Empresas do segmento apontam para redução de até 65% das receitas. Ao longo do último ano, cerca de 80 mil trabalhadores da área foram demitidos entre 2020 e 2021. Ao longo do Jornal 96, das últimas semanas, a gente já tratou desse assunto aqui em alguns comentários do Luciano play mas daqui a pouquinho a gente vai é, comentar com ele essa consolidação é, desse número, que é uma, perda, é uma perda expressiva para o turismo aqui do Rio Grande do Norte, uma das principais atividades do país. Também destaque no Agora RN, STF libera deputado Daniel Silveira para cumprir prisão domiciliar. O Valentão vai usar tornozeleira por determinação do Alexandre de Moraes. É, também destaque a troca do Pazuello. Bolsonaro conversa com o médico cardiologista para a vaga de Pazuello, que é a Ludmila Rajá, cardiologista que atua em Brasília, e ela pode ser é, substituta do Pazuello. Vamos ver se vai ser para valer. Daqui a pouquinho eu comento com Marcos Alexandre essa troca do comando do Ministério da Saúde em Brasília. Então são os destaques do agora RN nesta manhã. E agora a gente vai para os destaques. Dos jornais nacionais. A gente vai começar pela Folha de São Paulo. Vamos mostrar a Folha de São Paulo nessa manhã. Sob pressão, Bolsonaro busca seu quarto ministro da Saúde no lugar de Pazuelo, Centrão, quer cardiologista, Ludmila Rajá, e conversou com o presidente. É... Vacinação só atingiu um terço dos prioritários, diz a Folha também. Ao menos 72 mil morreram de Covid fora dos leitos de UTI são as manchetes da Folha nessa manhã, e agora a gente vai ler aqui as manchetes do Estado de São Paulo Vou mostrar a capa do Estado de São Paulo sob pressão, Bolsonaro busca substituto para Pazuello, o presidente chegou a receber médica Ludmila Rajá, para político-general se inviabilizou como ministro também é manchete no Estado de São Paulo, o Banco Central vive dilema de ter de subir juro da crise. Também é destaque no Estado de São Paulo, Silveira vai para a prisão domiciliar com tornozeleira. Polícia flagra Gabigol em cassino clandestino no Estado de São Paulo. São as manchetes do Estado de São Paulo nessa manhã. E agora a gente vai aqui para a manchete do Globo. Vamos mostrar a capa do Globo aí, o Globo diz o seguinte na sua capa, é pressionado, Bolsonaro já discute sucessão de Pazuello, diz a, o Globo nesta manhã, o Globo também destaca, presidente é aconselhado a mudar o tom e se vacinar, hein? Pois é, Bolsonaro ainda não confirmou se irá se imunizar quando chegar a sua vez, ele que disse que que chamou de idiota, estúpido, quem cobra dele uh, o fato de se vacinar, porque ele pegou Covid, já tem anticorpo, não precisa se vacinar, mas aqui há uma pressão para o presidente também se vacinar. Nesse final de semana que se vacinou foi o Lula. O Lula se vacinou, foi destaque aí em vários portais, no noticiário, enfim, fizeram festa, a turma do PT fez festa para a vacinação do Lula nesse final de semana que tenta fazer o contraponto em relação ao presidente da República. Também é destaque eh, no Globo, estados não dão equipamento para ensino remoto. Empresas tentam atrair brasileiros que estudam fora. São as manchetes dos jornais do país. E agora nós vamos para as revistas semanais, na voz marcante e suave de Gerlane Lima.
2: Vamos lá, veja Mudança de jogo Numa desastrada e frustrada decisão Para tentar salvar Sergio Moro O ministro Edson Fachin ressuscita Lula Implode a Lava Jato e reforça A polarização entre o petista E Jair Bolsonaro De olho em 2022, os ícones da esquerda e da direita Farão agora acenos ao centro Isto é a volta do fator Lula. A decisão de anular julgamentos de Lula tem potencial de remodelar o futuro político do Brasil. Agravar uma era de trevas do populismo malandro e pode levar o país a uma disputa polarizada de extremistas. Os dois responsáveis pelo que de pior aconteceu nos últimos tempos. Época. Ecos do Supremo. Os bastidores das decisões de Edson Fachin e Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal... Bolsonaro diz que a conjuntura diminui sua margem para errar. Haddad, Lula será candidato em busca de entendimentos. E expoentes de centro vêm urgência em união. E carta capital, o novo Lula. E o Brasil? A volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao jogo político reabre a discussão sobre as eleições de 2022. 7 horas e 28 minutos.
0: E agora vamos... Previsão do tempo, informações hum, da clima tempo e um o oferecimento do viveiro marido. Vamos lá.
3: Previsão do tempo.
2: Em Natal a segunda-feira amanheceu com céu nublado. Tem previsão de chuva à noite. A velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Mossoró. Sol com algumas nuvens, mas não chove. A umidade máxima do ar é de 87%, mínima de 24% e máxima de 32 graus. Em São José do Campestre, dia de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão de qualidade do ar é média, mínima de 24% e máxima de 33 graus. E em Goiânia tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol. A velocidade do vento é de 17 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. 7 horas e 29 minutos.
0: Olha, quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viver Marina. Em 2021, o Viver Marina segue com promoções e vão de 10 a 50% de desconto na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova em Natal. Isso mesmo, o preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção, Viver Marina, com 50% de desconto à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda, outras promoções. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito, O Viver Marina, você encontra a grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 por metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 por metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte, eu garanto. Visite a loja do Viver Marina, na rua São José, e conta com todos os protocolos de biossegurança. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento do Viver Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo... Agora nosso assunto é economia, o estado do Rio Grande do Norte ganhou 112 mil desocupados em um ano. Esse número, essa conta quem faz é o jornalista Luciano Kleiber. É muita gente, Luciano, mais de 100 mil pessoas desocupadas só no ano da pandemia.
1: Pois é, Diogenes, e é importante a gente destacar é, para explicar um pouquinho como é que se chega nesse número, porque o nosso ouvinte que tem uma memória um pouquinho mais aguçada vai lembrar que a gente disse aqui há umas três semanas ou quatro que é, o Rio Grande do Norte fechou 2020 no mercado formal com um saldo positivo de emprego né, foram 1.769 vagas a mais é, entre naquela balanço entre demitidos e admitidos. Né? É, claro, um número ainda muito pequeno Em relação, por exemplo, ao que a gente teve em 2019 Foram 3.700 vagas E longe ainda de reverter aquela crise que teve aí de 2015 a 2018 Onde a gente teve aí uma perda de mais de 18 mil vagas No mercado formal de emprego Ora, se a gente teve um saldo positivo no mercado formal Como é que a gente somou 112 mil pessoas ao número de desocupados? Eu explico O mercado de trabalho, ele é muito... Muito complexo. Ele é formado pelas pessoas que têm carteira assinada, que são essas que a gente citou aí, o saldo de 1769, os empreendedores, aquelas pessoas que abrem o próprio negócio, quem trabalha sem uma carteira assinada, e esses são hoje, no Rio Grande do Norte, no Brasil, de uma maneira geral, a maioria o mercado informal de trabalho hoje representa algo em torno de 51% do mercado formal, e ele tem a movimentação, Diógenes, primeiro, do aumento do número de pessoas em idade de trabalhar. Estruturalmente, o IBGE considera que quem tem 14 anos ou mais está em idade de trabalhar. Então, aumenta esse número e, principalmente, Diógenes, aumenta o número de pessoas em busca de um trabalho. Durante a pandemia, no auge da pandemia, né, vamos chamar aí até o outubro do ano passado, algumas dessas pessoas pararam de procurar emprego, exatamente com medo da contaminação. De novembro em diante, essas pessoas voltaram às ruas, voltaram a buscar uma forma de ter renda. E isso impactou também no percentual de desemprego do Rio Grande do Norte, que bateu recorde, como a gente disse aqui semana passada, chegando a 15,8%. E, claro, impacta no volume total de desocupados. pessoas que estão em busca de emprego, em idade de trabalhar, e não conseguem trabalhar. São 112 mil Norte Rio Grandenses a mais em 2020, na comparação com 2019. E o detalhe, Diógenes, apenas 48% da nossa força de trabalho tem hoje alguma renda, Diógenes. Isso quer dizer que mais da metade dos potiguares não tem renda nenhuma, mais da metade dos potiguares em é idade de trabalhar. Por isso, o nosso Estado segue se empobrecendo cada vez mais.
0: Luciano, e grande parte destes desocupados aí que é, se conta nesse momento, deve ser do turismo aqui no Rio Grande do Norte, né? Porque o setor turístico acumula... Uh, prejuízo da ordem de um bilhão e meio de reais é a manchete hoje do Agora RN e nessa conta que eles fazem cerca de 80 mil trabalhadores da área foram demitidos aí entre 2020 e 2021 a gente pode fazer essa
1: essa menção né com certeza, de hoje, O setor de turismo, de eventos, casas de recepções e tal... É de longe o mais afetado pela pandemia, né? É, ele foi o setor que primeiro parou, foi o que voltou por último... E é o que ainda não conseguiu recuperar o seu faturamento que vinha antes da pandemia. Além disso, nas duas últimas semanas, tem-se visto aí as voltas... Com o um endurecimento é, do, do, do isolamento social... Que tem imposto, por exemplo, um toque de recolher às 20 horas, tem feito com que aos domingos não seja possível abrir bares e restaurantes, e este setor realmente está à míngua de hoje. Na semana passada, o governo do Estado anunciou algumas medidas de socorro, poucas ainda no entendimento do setor, o setor espera um pouco mais. As prefeituras, principalmente de Natal, Parnamirim, Mossoró, ainda não anunciaram nada e esse segmento realmente segue sendo o mais impactado pela crise da Covid-19. Com renda baixa, em baixa, a população
0: recorre a produtos mais baratos, Luciano, e em mais econômicas no supermercado. As pessoas estão vendo a alta aí da inflação e
1: estão procurando preços mais baixos, né? Pois é, esse comentário de hoje ele é exatamente um reflexo do, do primeiro. Né? Você tem menos gente com renda, você tem menos gente recebendo dinheiro e você soma isso, exatamente o crescimento da inflação. fevereiro teve um percentual de 0,86, mais de três vezes... É, a mais do que o que a gente tinha tido em janeiro e isso você sente, nós sentimos no dia a dia quando a gente vai no supermercado é, em média de hoje os brasileiros, isso é um levantamento feito por uma consultoria paulista que trabalha especificamente para o setor de supermercados é a Bain Company é, ela fez um levantamento com 2 mil brasileiros e mostrou o seguinte 25% deles migraram para produtos mais baratos de hoje e 18% afirmam que estão comprando tamanhos mais econômicos, ou seja, é, ao invés de comprar, por exemplo, uma água sanitária de um litro, ele compra uma de dois litros e meio porque faz a conta e vê que ali sai mais barato. Então, além de comprar marcas mais baratas, geralmente marcas próprias dos próprios supermercados, das próprias redes varejistas, e as grandes redes têm isso, eh, os, o consumidor também está buscando essas embalagens maiores, exatamente como uma forma de diminuir o impacto cada vez maior da compra de supermercado no orçamento familiar de hoje. Aqui em casa, eu comprava 15 pães, eu estou comprando 10, né? aí na hora do café da manhã eu começo no iogurte e já
0: ainda termina né? o, a, o mesmo potinho para tentar ver se a gente se a,
1: se a feira rende a semana toda Luciano Cleiton, você também tem usado estratégias para economizar? Certeza, com certeza, Deus. é uma estratégia que está todo mundo usando a gente está indo buscando, tem algumas redes que geralmente tem um preço mais baixo a gente vai atrás, né? enfim estamos buscando, pesquisando indo atrás de onde está mais barato para ver se o dinheiro rende hoje e eu estou com a ideia de criar um voucher alimentação, que é um. um vou
0: entregar cada um aqui de casa, e hum. só para aquela refeição do dia, né? Ah.
1: Então eu ainda estou estudando as estratégias aí para implementar esse voucher. Você tenha um cuidado para não levar uma surra de dona Angelina e de dona Luísa, não digo nada a você. Você gostou da estratégia? Não, você gostei. Peça o, o, o iogurte,
0: aí termina. Angelina, termina aí que
1: eu não quero não. mais,
0: não.
3: Oh.
1: Essa estratégia eu, eu não gostei porque eu sei que ela é falsa, tá certo? Porque eu não acredito nunca que Dona Angelina vai se submeter a uma situação dessa. Eu faço às assim, vezes, eu estou cheio. Eu não... É, eu, é eu sei. sei. É isso aí, Luciano. A coluna do Luciano Kleber é um oferecimento da Unifarma. Unifarma, a gente está falando de economia, de necessidade de economizar. Nada melhor do que buscar a Unifarma, uma rede que já está presente em praticamente todo o Nordeste. São mais de 800 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade. Eu garanto. É isso aí. Até amanhã, Luciano Kleber, com muita economia, aqui no
0: Jornal
1: 96. Até amanhã, grande abraço.
2: 7 horas e 38 minutos.
0: Gerlinda, você, é, você acredita em mim, né, no que eu falo, né?
2: Acredito hein? Eu acredito.
0: Ainda bem, ainda bem. Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza a sua relação financeira com os bancos nacionais, priorize quem que valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense e se cobre e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob, anote o número 4009-3232, 4009-3232, faça parte. Antes de chamar o Edbo, vamos lá, Lugo, dá um alô para a nossa turma aí que acompanha o programa, interage no WhatsApp da 96FM.
5: Jorge, você não lançou a pergunta, né, o Jornal 96 Quer Saber com relação à São Longuinho, mas temos aqui é, alguns relatos aqui de alguns ouvintes, viu? Vamos lá,
0: vamos lá, vamos levar o relato do nosso ouvido. Vamos
5: Exatamente. Lá. O Alderi fala o seguinte aqui: será que São Longuinho vai ajudar a Diógenes a achar a camisa prometida por Luciano Kleiber?
0: <risos> eu acho que essa é uma pergunta. Eu vou dar três pulinhas para ver se eu essa... 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 Aliás. A, a outra camisa que eu recebi aí, que ficou pequena, devolvido, ainda no, no voltou, não né? voltou, né então ainda. tem duas camisas aí para receber do no nosso querido
5: Flamengo o que mais? A outra, a outra colocação aqui é da Marcela de Areia Preta, ótima semana a todos quem nunca recorreu a São Longuinho é porque nunca procurou algo e não encontrou, é claro que eu já recorri a Marcela de Areia Preta
0: e encontrou, será que ela encontrou? Será que ela encontrou? <risos> a minha curiosidade é essa se essa simpatia, né? É uma simpatia, né? Isso. Se isso dá resultado, né? Acaba, a pessoa acaba encontrando. É, Gerlani Lima, a turma do YouTube. O
2: YouTube também, a turma está respondendo, viu, Diógenes Aqui o Olá. Paulo. O Paulo Eduardo, que é o Paulinho lá do Nazaré, viu, Edmo, Disse que já recorreu a São Longuinho, mas nunca encontrou o que procurava, que era um bilhete premiado da Mega Sena Ele não quer nada. <risos> Né? Ele é. não quer nada esse daí fala em
0: Mega Sena, ela acumulou Daqui a pouquinho a gente vai para os números Vamos lá, diga lá, Gerlândia. O José
2: Braz Maceiro disse Gerlândia, você tem que pular todos os dias Eu não entendi não, viu? Eu sei que todo dia a gente tá procurando alguma coisa mas, assim, Não é nem
0: carnaval é, é? Gerlândia, é o sino
2: Ig, vai vir o que agora? O suco, o café ou a bolacha? Não, não,
0: cafezinho. Cafezinho, Cafézinho, cafezinho. Agora, com esse staff que eu tenho, né, de primeiro nível, então tem que tem que, tem que aproveitar. explorar um pouquinho.
2: Pois é. Um
3: cafezinho,
0: mandar vamos. um abraço cafezinho. aqui pro
2: João Maria também, que ele disse: olha, Diógenes, funciona, viu, essa, essa simpatia aí com o São Longuinho. Ele disse que perdeu a aliança dele no motel. Recorreu Ixi, a São Longuinho e deu certo. É o João de Canguaretão, mesmo sem tem juízo. Peraí, pera peraí, peraí, peraí. Ele é perdeu mesmo. a aliança no, no motel? No motel, no motel. E São Longuinho resolveu? Ele disse que resolveu, que deu certo. Agora imagina esse homem pulando no motel.
5: <risos> Vamos lá, Nelanda e o que mais?
2: Mandar um abraço aqui pra Micarla Micarla que é da Federal Invest Ela que tá indo trabalhar A caminho do trabalho, ouvindo o Jornal 96 Sempre sintonizado, um abraço Micarla, Micarla. é a
5: prefeita? É ex-prefeita de Natal?
2: Meu? É não, não é a ex-prefeita é. não Essa é a Micarla da Federal Invest Sempre conectada, um abraço Pra Micarla e toda a turma da Federal Invest, um abraço Me cala, aí a ex-prefeita
0: costumava acompanhar o Jornal 96, vamos lá siga
2: lá. Verdade, um abraço aqui para Michele, a Michele Mello ela que é da Lock Decor e que tá mandando um alô especial pro sobrinho dela, o Theo que completou oito aninhos e sábado um abraço para Michele e pro Theo que fez aniversário no sábado, essa turma também aqui que não perde o Jornal 96 Além disso, além deles Tem o João da Silva Conceição Que a gente já até falou, mas ele mandou aqui Uma mensagem dizendo que é de Itaquera Zona Leste de São Paulo Ele que é flamenguista, viu Diógenes Olha aí, é, Itaquera seu...
7: É onde tem o
0: estádio do Corinthians É, o Itaquerão É lá nesse bairro que ele mora e o Corinthians tem uma certa parceria com o Flamengo do Rio, né? Então tá tudo em casa tá aí, aquele abraço com o Silva. Tá
2: cara. tudo em casa. Um abraço pro Danilo Oliveira, Betinha Vitor também, Givago Pires, todos conectados aqui no YouTube, Diógenes.
0: É, Givago, doutor Givago, dos Givago. grandes filmes, hein? Do cinema internacional, mundial. Que coisa bacana. Agora vamos pro futebol, ABC só empata com confiança e perde a chance de liderar grupo na Copa do Nordeste. As informações com Edmo Cinedino. Esportes
3: com Edmo Cinedino.
0: Pois é, o ABC poderia se encher de confiança, mas não conseguiu vencer o Confiança, Cinedino.
3: Não conseguiu vencer, hoje. O ABC vinha de vitória na Copa do Nordeste diante do Santa Cruz, vinha de vitória no Campeonato Potiguar diante do Palmeira, apesar de ter jogado com o um time misto e estava com muita esperança e confiança de bater o time sergipano. O dragão sergipano não venceu nenhuma partida ainda esse ano. Vinha de uma viagem desgastante, é, de Piripiri, interior do Piauí, até Teresina, de ônibus, de Teresina para Brasília, de avião, de Brasília para Natal, de avião, chegou aqui na sexta-feira para jogar no sábado, ficou hospedado no hotel, fez apenas um treino dentro do hotel mesmo e no sábado, às 18h15, enfrentou o ABC. Aos 14 minutos, o ABC fez 1x0, gol do Netinho, a bola, um gol daqueles que é, a bola traiu, pegou no zagueiro, a bola quase não entra, enfim. O ABC fez muito pouco, pouca criatividade do time do Silvio Criciúma, a justificativa é que perdeu o jogador Denner no começo da partida, logo aos 8 minutos saiu machucado, o ABC ficou devendo nessa atuação. O Alisson, no segundo tempo, apesar do ABC jogar muito mal, o Alisson teve uma chance de ouro de fazer 2 a 0 e praticamente matar o jogo, como se diz. Mas desperdiçou a oportunidade. Na sequência, quase como um castigo, o jogador Bruno, é, do Confiança, empatou o jogo. E se não fosse a atuação do goleiro Wellington o confiança teria virado dentro do frasqueirão. Com esse empate de um a um, hoje o ABC permaneceu. ABC soma cinco pontos está na terceira posição. Se tivesse vencido, estaria ali lado a lado com o Fortaleza na liderança do grupo da Copa do Nordeste. ABC...
0: Lúcio, é, é, você falou... De Piripiri, eu me lembrei de Paulo Diniz, tu lembra daquela música lembro. dele? Eu vim de Piripiri, eu vim de
3: Piripiri, você lembra? Não? Lembro, lembro demais, Paulo <risos> Diniz, a voz é Paulo Diniz, a voz é marcante, boa. rasgada do Paulo Diniz. E agora José, muito, muito, muito bom cantor. Pois é, Diós, o ABC volta a campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. É o ABC que vai fazer uma viagem agora vai até o Espírito Santo na cidade de Venda Nova e vai enfrentar o Rio Branco, que é o atual campeão capixaba e atual líder do campeonato capixaba com três vitórias em três jogos. Então, uma parada do ABC não é tão fácil para ganhar esses 700 mil reais que a CBF oferece nessa primeira fase da Copa do Brasil. Para passar para a segunda fase da Copa do Brasil, o ABC vai ter que suar muito Vamos esperar ficar na torcida para que, a exemplo do América, o Alvinegro também consiga esse feito. E passe para a segunda fase para enfrentar o Botafogo de futebol e regatas aqui em Natal.
0: É isso aí. Cinedino, daqui a pouquinho, o vai falar sobre o América que tropeçou diante do Globo, vai falar também sobre o Campeonato Carioca, vamos falar de Gabigol, tudo isso daqui a pouquinho yes. no Jornal 96. Daqui a pouquinho também tem a Coluna É Fato com Marcos Alexandre, Polícia com Jackson Damasceno, Cotidiano com Gerlani Lima e o Segundo Tempo do Esporte com Edward. Tudo isso daqui a pouquinho, aguarde só um instante.
6: O municipal de Cearamirim oferece pré-natal de alto risco e planejamento familiar.
7: Uma segurança a mais para a saúde da gestante e do seu bebê.
6: A cooperação do governo do estado com a prefeitura de Cearamirim vai desafogar outras unidades próximas. Como o hospital municipal de Macaíba, que chegou a realizar 800 partos em seis meses. Gravidez segura, família contente. É o trabalho do governo transformando
4: a vida das pessoas.
0: Em Brasília, o presidente Bolsonaro prometeu para a de manhã definir a mudança no Ministério da Saúde. Sai Pazuelo, quem vai entrar? Marcos Alexandre.
6: É fato. Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa crescer com a Compass.
0: Marcos, expectativa em Brasília, o ministro Eduardo Pazuello deve deixar o cargo essa semana, há uma pressão muito forte, muito desgaste por parte do próprio general e também por parte do governo, o governo quer é, sinalizar uma mudança de rumo, então dentro desse contexto há uma expectativa da saída do Pazuello e isso pode ser confirmado agora de manhã. Agora, o, a grande pergunta que se faz nesse momento, a troca será para valer? Ou vai ser apenas uma troca de nomes? Os médicos que fizeram parte do ministério no governo Bolsonaro não duraram muito. O Nelson Taxi durou um mês. Quem entrar vai ter autonomia de ter decisões técnicas e enfrentar essa pandemia?
7: Bom dia, Diógenes. Bom dia os amigos amigos, desculpe, amigos e ouvintes do Jornal 96. Diógenes, o ainda ministro Eduardo Pazuello... É, que está de saída, né, ninguém vê mais condições dele continuar, né, ele cunhou a frase, um manda e o outro obedece. Essa, essa é a filosofia do, do, da gestão do presidente Jair Bolsonaro em todas as áreas, ainda mais no Ministério da Saúde, que vem enfrentando aí, ou tentando enfrentar aos trancos e barrancos, nessa gestão aí que a gente vem vendo, meio errática, né? vem vivenciando essa questão da pandemia da Covid-19. Ah, Surgiu ontem, claro, você, você comentou no início do programa, o nome aí da cardiologista Ludmila Rajar, né? mas hoje, agora de manhã, já o colunista Lauro Jardim disse que o nome dela está descartado e ela mesma vai comunicar isso, que não vai aceitar o convite. Ela que ontem no perfil no Twitter chegou a declarar que já havia aceitado, né? e logo depois o perfil dela foi apagado. E aí desponta também o nome... Do, do também cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Marcelo Queiroga né, Esse com ideias mais afinadas Com o presidente Jair Bolsonaro Já deu inclusive declarações à imprensa nesse sentido Então é outro nome cotado Ele que chegou já a ser indicado para uma diretoria da Agência Nacional de Saúde Complementar pelo próprio presidente Jair Bolsonaro Isso ainda não foi consolidado Porque ele não se submeteu ainda a uma sabatina no Senado mas já desponta aí como nome para, ser, é, para substituir o Eduardo Pazuello.
0: É, o Marcelo Queiroga já foi cotado em outras substituições, só para lembrar, vai ser o quarto ministro da saúde deste governo, mas tem três nomes também do Congresso Nacional na lista que foi é, oferecida ao presidente da República. São três deputados. Um já ocupou o Ministério da Saúde no governo de Temer, o Ricardo Barros, que é líder do governo, ele é do PP do Paraná. Tem o doutor Luizinho também, que é do PP do Rio de Janeiro. E o Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Você vê que o PP está em tudo aqui, né? que é o partido do presidente da Câmara. As indicações parlamentares são todas do partido progressista. E o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, saiu ontem em defesa do nome de Ludmila, da doutora Ludmila Rajá que caiu em desgraça no bolsonarismo, porque no passado fez críticas ao presidente da República, chegando a chamá-lo de psicopata. E também por ter defendido o isolamento, essas medidas né, de biossegurança, que era um mantra na boca do Mandetta, do Luiz Henrique
7: Mandetta, no passado, Marcos Alexandre. É, Jorge, primeiro essa questão do Centrão. Né? O Centrão aí claramente né, está fazendo um lobby forte para ocupar e o Ministério da Saúde. Já não é de hoje, né? Vem aproveitando aí a fraca administração do, do, ainda ministro, né? Vamos colocar assim, continuar colocando assim, ainda ministro Eduardo Pazuello, para indicar um nome. Ontem, assim que surgiram aí os rumores de que a Ludmila Rajá, doutora Ludmila Rajá, assumiria o Ministério, o presidente da Câmara, o, o, o Lira, o Arthur Lira, já foi logo ao Twitter referendar o nome da cardiologista, dizer que era uma boa indicação, que era um nome técnico, um perfil adequado. E... Mas tudo indica que a Ludmila Rajá não será ministra, exatamente pela incompatibilidade de ideias dela. Ela, na semana passada, inclusive, chegou a dar entrevista dizendo que o governo federal estava fazendo tudo errado no combate a pandemia, cá para nós, né, uma, uma opinião bem, bem pertinente, né, mas aí há muito conflito de ideias entre o que a Ludmila Rajá defende e o que o governo entende como mais apropriado para o enfrentamento à Covid-19. Então, é, o, hoje o Lauro Jardim dá essa notícia de que ela vai recusar, né, a indicação, e eu acho que é o que é o mais provável de hoje
0: é porque ela não vai ela, ela vai ser um Nelson Tachi, porque se ela vai com ideias diferentes da que, o, da que o presidente preconiza ela vai ser mais um Nelson Tche vai vai ela nem durou um dia o Nelson Tachi já passou um mês do governo entregou o cargo ao general intendente né? então é, é difícil é difícil se não for para assumir de vez tecnicamente não tem como fazer um trabalho diferente do que está sendo feito. Eu acho que se ela tem um pensamento diferente, faz bem em não aceitar, porque vai ficar sob o fogo cruzado aí, dessa, dessa ala mais radical ligada ao presidente da República. Mas vamos ver o que é que vai decidir o presidente. Ele prometeu para amanhã de hoje ter um nome novo no Ministério da Saúde.
7: E hoje, ainda não Só, só para complementar, você tem toda a razão quando diz que não adianta falar em troca de nome se não vai mudar o tipo de gestão no Ministério da Saúde. Né? A gente vê o Brasil é, é, muito vacilante aí nessa questão da vacinação, comprando vacina é, de forma muito atrasada. Tem países aí que já falam em vacinar toda a sua população e o Brasil ali na marca ainda do, do, dos 3% da, da população, um ritmo muito devagar notícias desencontradas aí sobre a vacina. Então, não adianta só trocar o nome. Só para trocar o nome só e, e manter o mesmo estilo, deixa o Pazuello mesmo. Pois é, e digo
0: mais, e digo mais. É, você falou aí em países que tem já vacinação bem avançada. Tem países, Marcos Alexandre, que tem vacinas contratadas e não está recebendo as vacinas. Uma delas, a AstraZeneca. Da Oxford, AstraZeneca, a União Europeia está com problemas lá de entrega, de recebimento dessas vacinas. É a mesma vacina. Se não tivesse a do Butantan, a Coronavac lá do Butantan, de São Paulo, tão contestada, não teríamos vacinação no país, porque o que chegou de Oxford, AstraZeneca, foi muito pouco, foi residual. E o governador de São Paulo está certo quando diz: de 10 vacinados do país, 9 são Coronavac. Se não tivesse a Coronavac, como é que ia ser a tão contestada Coronavac? Estamos longe de uma situação satisfatória da vacinação nesse país, apesar das promessas de compra de vacina. Falar em compra de vacina, existe um entendimento entre o governo federal e o consórcio nordeste sobre a Sputnik V. Comprova, e isso comprova que dá para superar divergências políticas,
7: Marcos Alexandre. Pois é, George, a gente fala tanto aí na, na, na ideologização né, da pandemia, né, cada um defendendo o seu ponto de vista político, e aí o, o consórcio nordeste, né, que a gente lembra que a região é formada praticamente por governos de esquerda, né, em toda a região aqui do, do, do nordeste, e isso bate de frente com a ideologia do governo federal, né, do, do atual mandatário, do governo federal. Então, é, depois de um ano, a gente vê que há esse, houve esse entendimento, esse acordo entre o governo federal, um acordo salutar para a população, porque busca exatamente uma solução para essa questão da vacinação, de ampliar essa vacinação para uma vacina que realmente ainda não está contratada. Como você lembrou, a gente tem a Coronavac, a Oxford e a Sputnik V, que está tentando chegar no Brasil... e ainda, aliás, ainda enfrenta problemas... porque não conseguiu ainda sequer o registro provisório na Anvisa... isso está sendo aí muito mal contado, na minha visão... Né? ainda não houve uma explicação plausível... se é problema da Sputnik, se é exigência do governo brasileiro, da Anvisa... enfim, o fato é que a Sputnik V ainda não tem o seu registro... há notícia de que uma delegação da Rússia... vai chegar hoje ao Brasil para tratar dessa questão... Mas, é, de toda forma, é louvável, a gente tem que louvar, tem que é, elogiar essa, esse entendimento que houve, porque é assim que tem que se, que se portar os, os governantes, os representantes da população de hoje, colocando os interesses da população acima de interesses partidários, de interesses eleitorais. Né? A, a, a gente sabe de, de, de toda essa diferença, mas, numa hora dessa de crise na saúde pública, é que o que tem que prevalecer realmente é o interesse da população. Nosso tempo acabou, Marcos. Amanhã a gente vai falar sobre
0: a investigação da Procuradoria Geral da República que investiga a compra de respiradores por consórcio do Nordeste. Se juntando aí a investigações no âmbito da polícia, no âmbito dos tribunais de contas dos estados, alguns, inclusive, com é, CPIs em alguns estados. Mas amanhã a gente volta a falar desse assunto. A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass, Consultoria
7: Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje. Boa semana a você, boa semana a todos. Até amanhã.
2: 8 horas.
0: E agora vamos para a ronda policial. Criminosos e facções rivais trocam tiros e aterrorizam moradores em Macaíba, Jackson Damasceno.
4: Olá, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia aos meus colegas da 96. Esse tiroteio aconteceu na noite de ontem, na comunidade conhecida como Baixa, em Macaíba, um tiroteio muito intenso entre gangues rivais, entre facções rivais. E os criminosos trocaram tiros entre as ruas, entre as vielas da comunidade, fazendo com que os moradores se mantivessem trancados, aterrorizados. Os bandidos gritavam palavras de ordem e usavam, inclusive, armas automáticas. Espalharam grampos na pista para atrapalhar a chegada da PM, mas não adiantou. Policiais do BP Choque chamaram reforços e intervieram na situação. Foi quando o tiroteio veio acabar. Eu ainda não tenho informações precisas sobre a quantidade de prisões, mas se pelo menos um dos membros das facções acabou sendo assassinado ainda durante o tiroteio. Mais detalhes devem ser passados ainda hoje pela polícia civil lá de Macaíba. Olha, um outro assunto que a gente está trazendo hoje é a prisão de uma jovem que vinha sendo considerada uma das criminosas mais procuradas do Rio Grande do Norte, Fernanda Belarmino, de 30 anos, é, era companheira e é, é, ex-companheira de um traficante chamado Nem da Abolição, que era da região de Mossoró e também foi preso. Desde que ele foi preso, ela vinha sendo considerada uma das líderes do tráfico de drogas no Rio Grande do Norte. Foi presa nesse final de semana em Sergipe, na Orla de Aracaju, em Atalaia. Ela estava na companhia de um outro criminoso, Raniele Brito, de 38 anos, cada um com cinco mandados de prisão. Ela todos por crimes ligados ao tráfico e ele por é, é, mandados do Mato Grosso, São Paulo Rio Grande do Norte por assaltos a banco e carros fortes. Quatro estados, polícias de quatro estados trabalharam nessa operação, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e é, Pernambuco. Os dois foram trazidos de helicóptero para João Pessoa e aí o pessoal da DECOR, a divisão de combate ao crime organizado, trouxe os dois para o Rio Grande do Norte e não vão aguardar pronunciamento da Justiça. São as notícias desta segunda-feira pegando fogo aqui no Jornal 96. Até amanhã. Jornal 96
2: 8 horas e 2 minutos.
0: Olha, eu quero dar uma dica para você que está me escutando hoje aqui no Jornal 96. Teremos na próxima semana Diálogos no Minuto Especial, debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente, os desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19, hein? O portal do Minuto vai abrir o diálogo para ampliar o debate sobre o enfrentamento da doença, que já matou milhares de pessoas no Brasil, no Rio Grande do Norte, e requer pesados investimentos públicos. Não percam, ao vivo, dia 25 de março, às 10 da manhã, no meu canal no YouTube, Diógenes Dantas no Minuto. Né? Você acessa o www.youtube.com.br Dantas. E ao vivo você vai acompanhar esse evento no dia 25 de março, às 10 da manhã. Estão convidados Maura Sobreira, secretária adjunta da Saúde, no Rio Grande do Norte, e Ricardo Valentim, coordenador do Laís da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Diálogos no Minuto Especial. Debate sobre a Covid, hein? Você está convidado e não perca. Coloque na sua agenda, dia 25 de março, às 10 da manhã, ao vivo. Olha, vacinação de idosos a partir de 76 anos segue a partir de hoje nos postos de saúde da capital. Os detalhes com Gerlane Lima.
6: Cotidiano com Gerlane Lima. Oferecimento: Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Jarlane, o domingo foi marcado, como a gente já fez menção hoje aqui no Jornal 96, por muitas filas de carros, filas de pessoas que foram a pé aos postos de saúde, também aos drive-thru e também é, aglomerações de todo tipo. Será que vai ser assim, a pisadinha daqui
2: para frente? A expectativa, Diógenes, é que essas filas diminuam a partir de hoje, já que os drives trus da cidade vão funcionar os três, porque ontem a vacina começou a imunização para esse público-alvo de 76 anos e aí o único ponto aberto foi o do Via Direta. Hoje, começa a funcionar, além do Via Direta, o Ginásio Nélio Dias e o Palácio dos Esportes, além das unidades básicas de saúde. Então, Olha, é...
0: só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, as pessoas terem uma ideia, quem não passou pela BR-101, em frente à Mirassol, ontem, a, 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 tinham várias filas. Uma começava ali pela árvore de Mirassol, aí ia até o Via Direta, eu não sei por onde passava, tinha uma que, antes do túnel da, da BR, na marginal da BR-101, antes daquele túnel que dá acesso à Universidade Federal, já tinha fila. A fila também dobrava ali, por dentro ali daquele colégio CEI, e também ao redor do Via Direta. Não sei como é que os amarelinhos, as autoridades de trânsito, organizaram isso tudo, mas tinha fila de, de, to de toda a direção ontem. A caminho do Via Direto.
2: Acompanhei fotos pelas redes sociais, não passei pela BR de hoje, mas acompanhei fotos e relatos pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, muita gente, muita gente. Eu vou também. mandar
0: uma foto agora, continue dando as informações, vou mandar para Clebinho, para Clebinho mostrar essa foto do Via Direto, uma foto na parte da frente do Via Direta. Vamos muita lá. gente as presenciou
2: as e por causa da reclamação, aí justamente da lentidão no atendimento, a Prefeitura disponibilizou mais profissionais da saúde durante o dia para que realizassem a aplicação das doses, ampliou o número de profissionais para realizar a aplicação das doses e diminuir as filas. Muita gente, muita gente mesmo, esperando, reclamando, como a gente já disse aqui, aglomeração não só de carros, mas também de pedestres, pessoas que passaram mais de três horas na fila para ser foto vacinado.
6: Tá
0: Olha já mandei para ele, vamos ver se ele coloca enquanto o gelando oh, Ó, pronto. Olha aí, gelando e Lila. Pois é. Enfrentam via direto por volta das dez e meia da
3: manhã.
2: Dando a da manhã, volta e aí, 8, aí né? a foto. É, essa aí foi, foi, foi a realidade, essa foi a realidade e é, Diógenes, uma expectativa, na verdade, apesar da Prefeitura, aumentar os postos de vacinação, o número de postos de vacinação, ampliar os drives da cidade também, mas a medida, como você bem ressaltou aqui, à medida que vai diminuindo aí a idade do público-alvo, tem um número maior de pessoas, então a fila, o tempo de espera se torna Cada vez maior, infelizmente. Durante essa semana, há a expectativa de que, de acordo com a demanda, sejam definidos horários também no fim de semana para a continuidade da vacinação, justamente para que as pessoas não se aglomerem, para que as filas sejam menores pelo menos pelo menos sejam menores que deixar de existir é bem difícil né mas fica aí o apelo para que a prefeitura agilize ou aumente os postos das unidades básicas para vacinação ou mais profissionais para que esse tempo na fila diminua para que as filas diminuam na realidade Diógenes essa é, a, a, é o retrato esse é o retrato aqui na em Natal em São Gonçalo do Amarante Diógenes para acelerar a imunização Idosos de 75 a 79 anos serão vacinados em 29 unidades de saúde, isso em São Gonçalo do Amarante, que recebeu na última sexta-feira mais 460 doses da Coronavac. E aí o município vai ampliar a imunização para idosos de 75 a 79 anos, isso em São Gonçalo, gente. Não confundir com o Natal, porque Natal ainda está vacinando 76 anos. Então, o município de São Gonçalo vai ampliar a vacinação para idosos de 75 a 79 anos a partir de amanhã, terça-feira, em 29 unidades de saúde da zona urbana e rural. E para evitar aglomerações e filas nos pontos de vacinação, a Secretaria dividiu esse grupo por dia e idade. Os idosos de 77 a 79 anos vão receber o imunizante de 16 a 19 de março. Já os de 75 a 76 anos, de 22 a 26 de março. É necessária a mesma documentação. CPF, cartão SUS, cartão de vacina e tem que estar cadastrado no RN mais vacina. Tem que ter esse cadastro, não é só levar o cartão de vacinação. Agiliza lá o cadastro no RN mais vacina para ter direito a receber a dose. Lá em São Gonçalo a vacinação acima de 80 anos vai continuar em domicílio, como o grupo de 75 a 79 anos é grande, então está enviando essas doses para unidades de saúde para acelerar a vacinação, mas em dias diferentes que é justamente para evitar aglomeração de hoje. Então, lembrando, quem tem acima de 80 anos continua recebendo a vacinação em domicílio. E isso em São Gonçalo do Amarante. Aqui em Natal, continue 76 anos.
0: É isso aí, Gerlando Lima. Obrigado pelas informações na manhã de hoje. Uh, daqui a pouquinho a gente vai trazer os números da Mega Sena para o nosso ouvinte aqui no Jornal 96. Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS Tecnologia e Segurança oferece projetos personalizados com acesso por QR Code leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o condomínio na palma da mão. A UTS agora conta com um o novo serviço de detecção de intrusos, quando evita a entrada de pessoas estranhas pela garagem do condomínio. Não contrate qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do WhatsApp 996649221. 9 -9 -6 -6 -2 -2 e agora vamos para o futebol, vamos chamar Edno Sinedino para o segundo tempo do futebol. E o América tropeçou diante do Globo e perdeu o aproveitamento de 100%. Edno!
3: Pois é, Edmo, uh, ontem o América entrou em campo na cidade de Ceramirim para enfrentar o Globo no Barretão. Um jogo que deixou muito a desejar, um jogo em que a equipe americana não mostrou um bom rendimento, assim como o Globo. Lances raríssimos de bom ataque, intervenções também mínimas dos dois goleiros e a partida, como começou, foi se desenhando e até o final permaneceu 0x0. A, a única coisa que aconteceu foi, foram fatos negativos, quatro expulsões, três jogadores do América foram expulsos, o Serginho Everton Silva e o Flávio Boaventura, e o jogador Ítalo do Globo. Com isso, o América perde para o próximo compromisso, que na tabela seria o ABC, no clássico contra o ABC, perde esses três jogadores. Muito provavelmente esse jogo não deve ser realizado, deve ser adiado, porque o ABC tem compromissos de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Portanto, a federação de hoje é quem deve definir essa semana se o América vai jogar contra o Palmeiras, que seria na rodada depois do ABC, ou se fica sem jogar, esperando é, que o ABC faça seus compromissos pela Copa do Brasil e Copa do Nordeste e volte a jogar no estadual. Ontem, 0 a 0 no Barretão, o América com esse resultado continua invicto, mas perdeu os 100% de aproveitamento. Permanece na liderança com 10 pontos. Mas o ABC, com um jogo a menos, sete pontos, pode, se vencer o Potiguar, que é seu próximo compromisso no campeonato estadual, ainda sem data definida, justamente por conta dos jogos de Copa do Brasil e Copa do Nordeste, pode ultrapassar o América ou igualar. Então, é o campeonato Potiguar. Que tem suas atenções divididas. O Campeonato Potiguar, que já não é tão interessante, mas ainda mais tendo as suas atenções divididas com Copa do Brasil e Copa do Nordeste, Diógenes.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Cariocão, vamos falar também sobre a, a prisão, né? Ele foi levado para delegacia, juntamente com outras pessoas, do Gabigol, eh, numa Boate, eh, Boate Cassino, lá em São cassino. Paulo. Mas. Vamos agora aos números da Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.352 da Mega Sena. O sorteio foi realizado no sábado, dia 13, no Espaço Loterias lá em São Paulo. Vamos aos números, Gerlane Lima.
2: 09 17 38 41 49 e 55. Vou repetir. 09 17 38 41 49 e 55.
6: Como
0: é que eu não joguei quase.
2: quase, 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 quase. Quase. A Quina. A Quina de hoje teve 102 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar 31.309 reais. E a Quadra teve 5.124 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar 890 reais. Tem concurso na próxima quarta-feira. E o prêmio estimado de hoje, 40 milhões. Ei, Quase,
5: então
0: jogar, então jogar. Joguei sábado, mas infelizmente não fui contemplado. né? Não coloquei esses números. Guarda aí. sorte aí. 09, 17, 38,
3: 41, 49, 55.
0: Meu Deus, que que eu não Vamos lá, vamos voltar pro futebol. Cinedino, vamos falar de campeonato carioca, né?
3: Vamos, vamos. Pois é, de hoje, Campeonato carioca, tivemos o clássico fla flu Um golaço do Igor Julião. O Fluminense venceu. A garotada do Flamengo de 1 a 0, o Fluminense que já contou com a volta de alguns titulares, ainda não havia vencido na competição e venceu aí esse jogo importante, esse clássico contra o Flamengo. Botafogo empatou de 0 a 0 com o Bangu, Botafogo que vinha de vitórias seguidas, tanto no Campeonato Carioca como na Copa do Brasil tropeçou diante do Bangu, ficou no 0x0. E o Vasco ainda não venceu na Copa, no Campeonato Carioca de hoje. 2x2 com Nova Iguaçu, jogo realizado no sábado. Campeonato Carioca que, assim como o nosso Campeonato Estadual, né, não está merecendo muita atenção nem dos clubes, nem da torcida. Aliás, a torcida que nem pode comparecer. No campeonato... Cê, Adino,
0: ah. é, os campeonatos estaduais Aproveitando o que você está falando Está tá caminhando para o
3: fim né? Os Parece. campeonatos
0: estão caminhando para o fim né?
3: Parece sim de hoje Os campeonatos estaduais estão Fadados a desaparecer Essa é a impressão Fica meio sem sentido né Eu fico imaginando o, a quantidade de, de oportunidades Que deixam de ser Oferecidas aos garotos, por exemplo Que jogam em equipes como Palmeiras Potiguar, aqui no nosso caso, Palmeira, Potiguar, Luiz. Mas aí eu pergunto: mesmo tendo campeonato, esses garotos nunca são aproveitados, então para que adianta campeonato Potiguar? Vamos fazer campeonatos de base, vamos fazer campeonato de sub-23 e acabar de uma vez por todas com um campeonato estadual que não tem retorno absolutamente nenhum. Eu acho sabe que o campe... que, é que eu
0: tô achando? É, é. Sabe o que, é que eu tô achando, Celedino? Que vão ser criadas ligas regionais. Por exemplo, nós temos a Copa do Nordeste. Seria uma liga do Nordeste. Isso. Eu acho que vai ter a liga ali do Sudeste, reunindo times do São Paulo e do Rio de Janeiro. Não sei. Espírito é, Santo, talvez. E Ligas do Sul, sabe? para substituir esses campeonatos estaduais que cada vez mais estão sem sem interesse
3: sem gerar interesse na no torcedor exatamente os campeonatos estaduais parece que parece-me que é somente para atender os interesses dos presidentes de federações eu acho que um campeonato estadual que ainda chama um pouco a atenção são raríssimos como paulista gaúcho talvez mineiro não sei mas realmente de hoje, como você falou essa liga, já tivemos a Liga Sul-Minas, que, 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 que teve algumas temporadas, mas que não, que não teve segmento. Então, eu tenho a impressão que, no futuro, os campeonatos estaduais. Muita gente, muitos jornalistas esportivos é, importantes em todo o Brasil, já tratam campeonatos estaduais com esse mesmo... Eu sempre fui um defensor dos campeonatos, do nosso campeonato estadual, justamente... Por, por, por entender que ele emprega e ele oportuniza muitos jovens valores, mas como eu acabei de dizer, não são aproveitados não adianta ter campeonato se você não aproveita os jogadores, então que tenhamos Liga do Nordeste, que tenhamos aí torneios, sei lá Paraíba, Rio Grande do Norte durante um certo tempo, Pernambuco, Ceará durante um certo tempo para preencher algumas possíveis datas, enfim eu acho que Liga do Norte Campeonato do Nordeste, eu acho que Série D do Brasileiro, Copa do Brasil, já é o suficiente para preencher as datas de, de equipes que, que não tem nem como manter uma equipe funcionando durante uma temporada inteira de hoje. Essa é, é, a, que é a realidade do futebol do Brasil, do futebol pobre, principalmente do Brasil. É isso aí, Sinetino. Você
0: concluiu essa parte do
3: Carioca? Sim, sim, sim. sim. É,
0: tivemos a notícia do Gabigol, em é. São Paulo, é, foi preso no Aboate, juntamente com mais 150 pessoas 150 que estavam descumprindo pessoas. as regras
3: de biossegurança em São Paulo ele pediu desculpas à, à torcida né? isso, ele pediu desculpas, disse que faltou sensibilidade da parte dele ainda que jogar um pouco de culpa na polícia que disse que a aglomeração acabou sendo provocada pela invasão da polícia Gabigol que estava escondido embaixo da mesa junto com outras moças, ele disse que pediu desculpas, faltou sensibilidade mas que tinha, não tinha ido para esse cassino para jogar que, não, que o único jogo dele é o videogame mas tinha ido para jantar com alguns colegas, com os amigos rever amigos e por isso cometeu esse pecado que ele reconheceu e pediu desculpas foi um episódio muito marcante inclusive com muita repercussão nas redes sociais
0: inclusive nas vésperas é, na, aliás na
3: véspera do o retorno da...
0: Apresentação, né, Isso, Flamengo, né? é a apresentação
3: o... do Flamengo né? A... que acontece hoje a representação de todos os titulares que tinham recebido essa folga de 15 dias então hoje o Flamengo se apresenta se reapresenta o Rogério Senna já esteve no estádio ontem assistindo o jogo contra o Fluminense a representação marcada para hoje e claro que Gabigol será é, mais uma vez centralizador das atenções dessa vez não pelos gols mas pelo esse, pela essa bola fora de ter participado, de ter ido a esse cassino restaurante em São Paulo, de hoje, na Zona Sul é, de São Paulo. É,
0: momento não é recomendado para esse tipo de coisa, mas esse tipo de atitude de jogador de futebol não é de
3: hoje. Não né? é, é de gente, hoje. É, é, hoje.
0: Principalmente essas estrelas do futebol, não é que de são hoje. jovens, é, costumam participar de baladas. Sem então, dúvida. A gente tem N histórias aí, dúvida. descumprimento inclusive de, Todos, de concentrações. O Renato Gaúcho, por exemplo, do Sul uma vez, foi punido, foi convocado para a Seleção Brasileira por conta de farra.
3: exatamente então,
0: é comum esse tipo de história. No futebol é, é muito
3: comum esse tipo de história e a coisa não muda né, de hoje. Jogadores que não gostam Sim. de concentração, jogadores que não gostam de treinar, jogadores que não gostam de respeitar as regras e que realmente fazem parte de baladas. Um grande exemplo hoje, sem dúvida, é o nosso grande, a estrela maior do futebol brasileiro, que é o Neymar. É o Neymar, semana sim, semana não da sua demonstração de inteligência sensacional infelizmente vamos
0: à última informação do Jornal 96 hoje, obrigado Edmo Sinedino. vamos lá Gerlani
2: Diógenes, na última informação a gente traz sobre a demanda por leitos críticos que foi atualizada hoje pela manhã até as 7:30 da manhã, o Regula RN apontava que havia 13 vezes mais pessoas na fila do Espera, da fila de espera do que leitos disponíveis nas UTIs. No momento, 21 hospitais públicos estão lotados. Somente um tem leitos críticos disponíveis para adultos, que é o da Trigueiro, com três leitos. O Maria Alice Fernandes ainda tem cinco leitos disponíveis, mas voltado para o atendimento a crianças. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Só antes de encerrar, de hoje, mandar um abraço especial para nossa querida amiga Joaninha, nossa recepcionista, que está fazendo aniversário hoje. Joaninha que tá de Palmas Palmeiras.
0: para a Joaninha!
3: Parabéns para a Joaninha! É. Aquela musiquinha, meu amigo
0: Lugo Dias. Vamos lá! Beijo, Joaninha!
2: Felicidade!
3: Parabéns, Joana! É,
0: E assim a gente termina o Jornal 96. Fica com a programação da 96 FM. Logo mais tem mais informações, entretenimento, música, opiniões aqui na 96 FM. Até amanhã com o Jornal 96.
2: Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.
0: Até amanhã.